0: Herr Menuhin, Sie haben, glaube ich, vor 28 Jahren etwa zum ersten Mal den, die Geige gegen den Taktstock getauscht. Was hat Sie am Dirigieren gereizt?
1: Getauscht nicht, weil ich bleibe Geiger. einfach dazugenommen. Und da man drei verschiedene Sachen in zwei Händen nicht halten kann, musste ich mindestens den Bogen für, die, für den äh, Taktstock aufgeben. Das heißt, früher dirigierte der Geiger mit seinem Bogen. Äh, der erste Geiger-Solist, äh, da es keinen regelrecht Dirigent gab, äh, die Mozart-Konzerte, die, die Bach-Konzerte wurden vom ersten Geiger, vom ersten Pult eigentlich dirigiert. Und das war eine ähnliche Entwicklung für mich. Ich habe die äh, Jahrhunderte auch in meinem kürzeren Leben so durchgemacht und habe auch angefangen mit den Barockkonzerten äh, und mit einem kleinen Kammerorchester. Äh, und dann äh, allmählich kam es natürlich zu Sinfonien und Mozart, äh, Beethoven, Schubert und Berlioz, weiß ich, was. es. Ist. Äh, aber es, fu-, es war eine, eine langsame, äh, wirklich sehr. Es war eine ruhige Entwicklung. Äh, ich hatte zwar das erste Mal, dass ich einen Taktstock in Hand genommen habe, war vor einem ganz großen Orchester. Das war in Texas. Mein Freund Antal Dorati hat mich eingeladen äh, und ich habe die äh, Meistersing-Overtüre dirigiert. Das heißt, ich habe zugehört, wie es ziemlich gut gespielt war und stand da und hatte... Äh, doch ein wenig Angst, ganz zuerst, wie man, wie man dieses, diese kolossale C-Dur-Akkorde Akkord, äh, schafft. Aber ich habe sehr äh, wie soll man, äh, äh, schüchtern den Tag schon aufgehoben und da war der Akkord da, nicht wahr? fortissimo. Und das hat mir Mut gegeben und ich habe dann weiter, weiter dirigiert. Aber die andere, ruhigere, äh, schönere äh, Entwicklung äh, ist über, wie Sie sagen, über fast äh, 30 Jahre gelaufen.
0: Und so sind Sie allmählich da reingewachsen. Jetzt dirigieren Sie gerade in Bonn den Titus von Mozart. Warum gerade den Titus?
1: Ähm, das ist mir vorgeschlagen worden von Herrn Rieber. Und ich habe es gleich angenommen, weil er äh, hat es vor, glaube ich, drei Jahren vorgeschlagen. Und ich wollte eine Oper wirklich von Grund auf äh, verarbeiten, sagt man, mit, äh, das war mit die Francesca Siciliani. Ich, habe, ich bin zwei Monate in Bonn geblieben, das ist länger als ich je, seit ich Kind war, in einem Ort geblieben bin und hatte sehr viel Freude, weil ich auch Freunde hier habe und natürlich das Stück ist fabelhaft, das Stück wissen wir alle, dass es handelt sich um diesen Charakter, ob echt oder nicht, ob er wirklich war, so fabelhaft, wie er beschrieben ist und die Tradition uns erzählt, aber es ist ein ganz würdiger Herr, der alles, alles aufgibt, weil er versucht äh, wie soll ich sagen? Äh, Verständnis, Friede, Ruhe und äh, Verzeihen. Wie verzeihen. Das Verzeihen äh, zu äh, ach, zu verwirklichen. Und das, äh, wenn, man, wenn man versucht, ohne Vorurteil in diese Welt, äh, auch ohne äh, wie Sie sagen, Superstition ohne Misstrauen. ohne Misstrauen so zu handeln, dann muss man an sich auch die weltliche Freuden aufgeben. Man kann nicht beide zugleich. Ähm, weltliche Freuden bedeuten auch gleich äh, Pein auf der anderen Seite und natürlich große Verantwortlichkeit und ähm, auch Je, je wettlicher, das heißt, je ordinärer die Freuden sind, desto mehr muss man auch die Vorurteile annehmen des Menschen. Und wenn man versucht, ganz ohne zu handeln, dann ist auf einmal ist man vereinsamt und findet, dass wenig Leute dann verstehen. Und das ist der Fall mit Tito, der seine Liebe, seine Freundschaft sogar mit seinen liebsten Freunden aufgeben muss, obwohl er ihnen verzeiht, ist auf einmal die Freundschaft nicht gleich, wie es vorher gewesen war. Das heißt, dass ein Teil der Freundschaft ist immer. Ein ein Teil mindestens ist ein Interesse, da liegt ein gemeinsames Interesse. Wenn man Freundschaft ohne Interesse haben könnte, dann würde es natürlich die die reine Liebe sein. Aber das ist selten zu erfahren. Aber Tito ist gerade umhungert von Menschen, die. Hass und Neid und die schlimmsten äh, Emotionen fühlen und die auch gute Menschen sind. Dabei er versteht er auch dass das Gute damit. Äh, es ist auch Teil davon und es sind noble Menschen. Die Vitellia ist eine edle Frau und doch will sie äh, Tito umbringen und äh, am Ende ist alles wieder schön, aber es ist keine Folge. Äh, jeder ist einfach da und kann nicht, kann nicht weiter. Natürlich als, äh, als Kaiser regiert er weiter. Aber als Mensch und Mann ist er vereinsamt.
0: Liegt Ihnen dieses Thema Titus so, weil es mit Ihrer Weltanschauung vieles gemeinsam hat?
1: Doch, doch. Ähm, es, glaub ich glaube, Mozart hat auch sehr fühlte das unglaublich. Und er war ein natürlich weltlicher Mann, aber es ist kein Stück von Mozart, welche keine kein moralische Lehre hat. Jedes Stück von Mozart, er war auch Freimaurer, aber jedes Stück von Mozart hat, hat eine moralische Lehre, ob Zauberflöte, ob sogar Così tutte, alle. Und dann, ich verstehe, durch diese Oper auch viel besser und tiefer die anderen Werke von Mozart. Man kann, seine Musik ist doch dieselbe Musik. Wenn man sieht, wie er die Musik äh, als Schauspieler braucht und wie er Männer und Frauen versteht, dann kann man auch Violinkonzerten und andere Stücke, Klavierkonzerte, die ohne Wörter dastehen und ähm, äh, ohne überhaupt Bühne und äh, ohne Theater zu sein, ja, ohne Theater zu sein, kann man dann besser seine Musik überhaupt verstehen. Äh, mein Lehrer hat mir gesagt, ich glaube, das ist einmal im Programm erschienen, dass jede Note von Mozart eine Silbe ist. Eine Silbe sei. Ja.
0: Sie haben überhaupt, glaube ich, eine sehr starke Beziehung zu, zur deutschen Musiktradition. Sie spielen sehr viel Bach, Beethoven, Mozart. Wie ist diese Verbindung zu erklären?
1: Einfach von meinen Lehrern und vom Anfang. Das erste Konzert, das ich in New York mit Orchester gespielt habe, war gerade mit Fritz Busch, als Dirigent, das Beethoven-Konzert. Das erste Konzert, das ich jemals in London gespielt habe, war mit Fritz Busch das Brahms-Konzert. Das erste Konzert, das ich in Berlin mit 13 Jahren gegeben habe, war auch Fritz Busch konnte nicht, sein Vater ist gestorben, Bruno Walter hat dirigiert und das war Bach, Beethoven, Brahms und das waren meine Kost, als ich ganz jung war, Mozart. Schubert kam etwas später, Schumann etwas später, aber doch waren es immer, war es immer diese große, romantische klassische, romantische deutsche Tradition. Und äh, natürlich, als ich wohnte in Paris mit meiner Familie, da kamen die französische Kommandisten dazu und Vivaldi und die spätere äh, Pizzetti, Respighi, äh, die anderen äh, Italiener. Aber und in England auch die Engländer, Amerika, die Amerikaner, so habe ich allmählich äh, verschiedene Stile von Musik in mir aufgenommen. Aber äh, zuerst, und die größte Musik wahrscheinlich für mich, ist doch diese alte. Und die Moderne, weil äh, Bartok kann man nicht äh, von der alten deutschen Tradition, äh, äh, wie sagt man, äh, trennen. trennen. Er ist natürlich Ungar, er ist sehr tief äh, von seinem Volk bewegt, versteht, aber doch, äh, es ist eine in die weitere Linie von Beethoven.
0: Ähm, wie sieht denn heute Ihre Verbindung zum deutschen Musikleben aus?
1: zum deutschen Musikleben. Sie meinen Publikum, Konservatorien. Ich finde, das deutsche Musikleben ist sehr aufregend und viel mehr wird jetzt getan als je zuvor. Je ist vielleicht übertrieben, aber die Schulen bekümmern sich mehr und mehr und haben bessere Lehre für Musik. Und ich habe gerade neulich in Braunschweig mit äh, Esther, das heißt äh, die Europäische Lehrer von Seiteninstrumenten, einen Kongress gehabt. Ich kann sagen, dass ich habe Kollegen in Deutschland, de, de, welche ich sehr, sehr schätze und verehre, und äh, ich glaube, dass es sind Musiker und Lehrer mit, äh, mit Vision und mit Verständnis für die Jungen und für was, nötig, was heute nötig ist. Und natürlich, das Musikleben, wenn man einfach, das kennt man doch, in jeder, sogar kleinere Stadt, Opernhaus, Orchester, Theater, ich glaube, das Kulturleben in Deutschland ist in diesem Sinn viel viel mehr ein Teil des Lebens, als in anderen anderen Ländern.
0: Woran liegt das?
1: Äh, Eben die Tradition, Musik, äh, Schauspiel, G- Gedicht, Literatur, große, große Komponisten, große Schriftsteller Und äh, auch, dass es immer äh, anerkannt war als Teil eines Lebens, äh, kultiviert in diesen Hinsichten zu sein. Äh, es ist auch von der Stadt als Tradition immer unterstützt, wahrscheinlich wird immer mehr privat unterstützt. Es ist eine Kultur, die sich anerkennt, die, welche weiß, wie wichtig und wie tief sie ist. Es ist auch ein Kollektivsinn im Volk, dass es als ein Eigentum, als ein sehr wichtiges Eigentum ansieht. Natürlich es ist es eine große französische Kultur, aber die, die Komponisten zum Beispiel wurden nie anerkannt von, von ihrem Volk. Ja, ein paar Ehren gibt man sie, aber unterstützt, unterstützen tut man sie, tut man nicht. Sogar die Werke von Rameau, Couperin, Leclerc, diese ganz großen Komponisten vom Mittelalter, sind noch nicht in einer ganz großen Aufgabe erschienen, was doch seit Jahren in Deutschland mit deutschen Komponisten der Fall ist Ähm, Spanien noch weniger Italien hat man mit Vivaldi natürlich sehr viel gemacht und jetzt fängt es an mit Corelli aber im großen Ganzen äh, diese Organisation und dass man diese Erbschaft mit seinen Mitmenschen ob ob die Italiener oder Spanier teilt das ist glaube ich am höchsten hier in Deutschland erreicht worden.
0: Jetzt mal weg von der deutschen, europäischen Musik. Sie waren, Herr Menuhin, wohl einer der Erst- oder sogar der Erste, der zusammen mit Musikern, die nicht, wie wir im Deutschen so schön sagen, E-Musik was zu tun hatten. Sie haben mit Stefan Grappelli gespielt ja, ja. und Sie haben mit Ravi Shankar sehr häufig gespielt. Ja. Was hat Sie dazu bewegt?
1: Ja, ich als ich diese indische Musik vor 35 Jahren zum ersten Mal hörte, hat diese Musik mich sehr tief bewegt. Und je mehr ich davon versuchte zu verstehen, und verstehe noch sehr wenig, aber doch genug, sie zu lieben und zu schätzen, diese Musik ist eine ganze Welt für sich und er die höchste Leistungen, Leistungen, die mindestens auf derselben Ebene sind wie die höchste Leistungen unserer eigenen Künstler. Weil die müssen auch schaffen, währenddem sie spielen. Und die Regeln sind ganz äh, streng, aber die und wie sie schaffen, Harmonie haben die kaum, aber dagegen Rhythmus und Melodie, sind beide viel weiter entwickelt als bei uns. Wir haben etwas Rhythmus und äh, Melodie aufgeben müssen für Harmonie. Jetzt kommt Rhythmus viel mehr in unsere Musik hinein. Wieder seit Bartok, Stravinsky und natürlich jetzt im gegenwärtigen mit Jazz. Und so ist viel äh, weiterentwickelt äh, worden als früher, wo es ganz ich sag, peinlich und, und, und ähm, mit, mit Jazz, ich weiß, es war, es war äh, sehr einfach und ähm, langweilig aber jetzt wird es viel interessanter weil es, äh, es es sind jetzt die größte Musik, unidische Musik und afrikanische Musik die haben jetzt zwischen diese verschiedenen Stile gegenseitig sich äh, beeinflusst. beeinflusst und äh, so dass all, die, sogar Volksmusik heute die beste Volksmusik ist, ist viel intellektueller, als sie vor 40 Jahren war. Die andere ist geblieben, ich war, was nicht interessant ist, und viel Lärm macht und, und taub macht und gar kein, für mich gar kein Interesse hat. Nur als soziale äh, Beschreibung hat sie ein Interesse, aber aus Musik nicht. Aber äh, es ist viel Fortschritt in unsere Sogenannte Volksmusik.
0: Was hatten Sie denn damals für ein Gefühl, als Sie mit Ravi Shankar zum ersten Mal gespielt haben?
1: Angst. (lacht) Angst. Äh, Ich war so nervös. Aber habe doch getan, weil ich immer schätze die äh, Adventure. Abenteuer. (lacht) Abenteuer, ja.